0: Willkommen zum achten Podcast über den Cap. Wir zeigen euch heute etwas über die Bildung. Heute moderieren Nina und ich bin Claudio. Unsere Gäste heute können sich auch gerade selber vorstellen. Genau. Ja. ich bin Henrik, Henrik Norberg, ich bin ähm, Professor äh,
1: für Energietechnik an der Ostschweizer Fachhochschule und leite auch den Studiengang Erneuerbare Energien- und Umwelttechnik.
2: Mein Name ist Manuel Fischer. Ich bin von, arbeite an der Werner Fachhochschule. bin dort einerseits wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut Sustainable Business und leite andererseits die Fachstelle nachhaltige Entwicklung der gesamten Hochschule.
0: Vielen Dank. In der heutigen Folge geht es genauer gesagt Natürlich um die Bildung, also das ist Kapitel 11 im Climate Action Plan. Ja, und da wird Nina euch jetzt etwas in das Thema einleiten.
3: Genau, zuerst werden wir einige einleitende Fragen stellen und danach zu den konkreteren Fragen zu den Maßnahmen übergehen. Und zwar wäre die erste einleitende Frage, Warum gibt es denn überhaupt ein Kapitel Bildung im Klimaaktionsplan? Also warum ist das wichtig?
2: Ja, eine nachhaltige Entwicklung und diesem diesem Kontext sehe ich eigentlich Klimabildung ist ja ein demokratischer Such- und Gestaltungsprozess mit dem Ziel eigentlich dass, oder ja mit dem Ziel ein gutes Leben für für alle unter Respektierung der ökologischen Grenzen, vielleicht jetzt ein bisschen kurz und knapp gesagt. Und da ist ja Partizipation ein, ein Kernelement darin. Äh, daher müssen eigentlich äh, alle Menschen mit dem nötigen Wissen und auch mit den entsprechenden Handlungskompetenzen ausgebildet sein, damit sie aktiv irgendwie an diesem Lernsuch- und Gestaltungsprozess teilnehmen können. Und daher ist das aus meiner Sicht eigentlich die Bildung zu, zu Klimawandel, aber auch zu Klimagerechtigkeit einer, einer der Schlüssel zur Lösung der Krise. Also da können diese nur gemeinsam lösen.
1: Ja, und, und
2: vielleicht zur Ergänzung, ich habe das Gefühl, dass es ein
1: großes Problem ist, dass die Leute viel zu wenig über die Klimakrise wissen, ähm, rein allgemein. Also ich habe wenigstens die Hoffnung, dass die Menschen bereit wären, viel mehr zu tun, wenn sie wüssten, wie schlecht es um den Planeten steht. Und, und das tun sie schlicht nicht.
3: Vielen Dank. Dann gibt es jetzt noch eine etwas spezifischere Frage. Ähm, wir wissen ja alle, dass es mit individuellen Konsumänderungen allein nicht möglich ist, die Klimakrise zu bewältigen, sondern dass es ähm, Systemänderungen braucht. Wie können denn so systemische Fragen in Klimabildungsprojekte einbezogen werden? weil es ist ja irgendwie schwieriger, die Notwendigkeit von einem von Systemänderungen den Menschen näher zu bringen, als zu sagen, sie sollen kein Fleisch mehr essen oder so. Habt ihr da irgendwelche Vorschläge?
1: Ja, ich finde das, an, an, also ganz klare Vorstellungen habe ich nicht, aber ich denke, gerade dort ist Bildung sehr wichtig, weil wir leben, glaube ich, heute auch in, ein Stück weit in einem alternativlosem System, gerade in, in der Westwelt, man hat sich einfach fest, das war ja so in den 90er Jahren, die, die berühmte Äußerung von Maggie Thatcher, there is no alternative, oder was sie gemeint hat, die freie Marktwirtschaft ist jetzt das ultra. und in so einem intellektuellen Lehre ist es natürlich schwierig etwas zu bewirken, und ähm, ich denke, das ist eine, eine riesige Herausforderung, den Menschen klarzumachen, dass auch wenn wir im Moment keine sehr konkreten Vorstellungen haben, wie ein anderes System aussehen könnte, dass man trotzdem, dass es erlaubt sein muss, darüber nachzudenken und auch, dass es notwendig ist, darüber nachzudenken. Und ich denke eben, den Menschen, Menschen die Augen zu öffnen, dass sie, dass sie wirklich fähig sind, auch andere Systeme sich zu überlegen, wäre schon sehr spannend.
2: Ja, ich kann dem nur zustimmen und vielleicht konkret oder aus Sicht der, der Studierenden oder so versuche ich auch immer wieder zu zeigen, dass wir sind ja nicht nur Konsumenten, sondern wir haben auch politische Rechte, wir haben irgendwie einen Beruf, in dem wir etwas bewirken können, eventuell in, in Vereinen oder Organisationen, wir haben private Umfeld, in der wir eine Rolle spielen, eventuell. Vielleicht andere können sogar als, als Kleinanleger, also wenn man ein kleines Vermögen hat, da irgendwie, das sind ja alles auch irgendwelche Bereiche, wo man Einfluss nehmen kann. Und, und wenn man diese Mitgestaltungsmöglichkeiten eigentlich thematisiert, dann kommt man ja dann ziemlich schnell also, auf diese systemischen Frage eigentlich. Also, und das andere ist vielleicht auch noch, ich habe eingangs gesagt, dass dass Nachhaltigkeit ein, aus, aus meiner Sicht eigentlich ein gesamtgesellschaftlicher Lern- und Gestaltungspro oder Such- und Gestaltungsprozess ist. Und dazu gehört es ja auch irgendwie Visionen zu schaffen. Also wie, wie soll die Welt irgendwie aussehen, in der wir zukünftig leben sollen oder wie sieht eine gerechte, nachhaltige Welt aus? Und da geht es darum, Vision, ja, eben diese Visionen zu schaffen. Und da kommt man irgendwie um systemische Fragen nicht herum. Also da das, das sind diese Fragen ja eigentlich sehr zentral. Und so gelingt es eigentlich recht oft jetzt in meiner Erfahrung konkret im Unterricht, dann auch den Fokus auf diese Fragen zu, zu werfen und, und nicht nur zu diskutieren, ob jetzt irgendwie Schweinefleisch oder, oder Rindfleisch irgendwie besser ist oder Avocado oder ja, wie es meistens auch
0: läuft. Wir kommen nun zu etwas zu, auch zu unserer ersten Maßnahme, die wir mit euch besprechen wollen, nämlich Maßnahme 11.1 Bildung soll zum Kernelement unseres Bildungssystems werden. Also einfach die Menschen müssen, also sollten in der Schule natürlich gelernt bekommen, was ist die Klimakrise und ja da möchten wir euch von euch mal wissen, was ist hier jetzt der Unterschied zwischen Kompetenz und einfach Wissen?
2: Ja, also Wissen ist natürlich eine sehr wichtige Voraussetzung, wie auch im, im Climate Action Plan, wie es dort auch steht und wie, wie Hendrik auch irgendwie das, das schon erwähnt hat. Und ich, also ich muss wirklich sagen, ich bin oftmals entsetzt, wie wenig jetzt gerade meine Studierenden oftmals sind es sogar solche, die freiwillig irgendwie ein, ein Modul im Bereich nachhaltige Entwicklung wählen oder so, wie, wie wenig das da oftmals irgendwie an Wissen vorhanden ist. Und die sind trotzdem schon sehr viele Jahre irgendwie in unserem Schulsystem gewesen. Also das einfache Dinge wie Unterschied zwischen Klimawandel und, und Ozonloch. Also das ist oftmals für viele irgendwie ein, ein Augenöffner, so quasi dass, dass da überhaupt einen Unterschied gibt. Aber aus, aus meiner Sicht, oder nicht aus meiner Sicht, aus, aus sagt man, bildungsdidaktischer Sicht sind natürlich Fähigkeiten und Fertigkeiten, um diese Pro Probleme zu lösen, sind natürlich ebenso wichtig. Und drittens braucht es auch ähm, die, die Bereitschaft und/oder die Einstellung oder, oder entsprechende Haltungen oder auch Werte irgendwie, um diese Probleme lösen zu wollen. Also vereinfacht gesagt kann man sagen, Kompetenzen umfassen nicht nur Wissen, sondern auch Können und Wollen.
0: Und jetzt das Thema Klimakrise. Was denkt ihr, wie kann das ganz konkret in, den Schul-, in die Schulbildung eingebracht werden? Denkt ihr, sollte es ein eigenes Fach dafür geben? Oder muss es... In Immer so in allen, in allen Fächen etwas mit einbezogen werden.
1: Ich glaube, ein, ein, so meine persönliche Meinung ist, dass das, äh, es, geht ja um, es geht ja um das grundlegende Verständnis dafür, wie, uns, wie, wie der Planet funktioniert. Oder? Ich denke, das muss man nicht irgendwie. Äh, gesondert behandeln. Wie, wie, wenn Naturwissenschaft ist Naturwissenschaft. Bei der Naturwissenschaft geht es darum, zu verstehen, wie der Planet funktioniert, man, man die Prozesse zu beschreiben, die für das Leben auf dem Planeten notwendig sind. Und ich denke, in dem Zusammenhang kann man natürlich ganz klar dann auch sagen, ähm, dass äh, wenn wir so weitermachen, dann ist dann irgendwann bald Leben auf dem Planeten nicht mehr möglich, oder? Und, und das irgendwie herleiten als... Aus, aus dem Wissen, was man vorher hat. Ich denke, das, das wäre für mich der richtige Ansatz. Und dann würde man auch nicht, dann hätte man vielleicht auch weniger Probleme mit, mit vielleicht gewissen Eltern, die das Gefühl haben, die Schule ist jetzt ja zu politisch, weil die Naturwissenschaft ist überhaupt nicht politisch, oder? Und wir wissen, wir, wir, wir ernähren uns von Pflanzen und wir brauchen Sauerstoff. Und, und wenn das nicht mehr in genügend genügendem Umfang vorhanden ist, dann sind wir alle tot, oder? Das ist, das ist nun mal so.
2: Ja, ich, ich finde also es, 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 es ich stimme dem zu was Hendrik gesagt hat. Ich würde sagen es braucht wirklich beides. Kommt natürlich auch ein bisschen auf die Stufe drauf an. Aber zuerst mal muss man einfach mal die Grundlagen kennen und, und eben irgendwie ja ein, ein Krise, also wissen so quasi oder so wie in welchem Zustand die Welt momentan ist oder in, wie, wie suizidal wie es, glaube ich mal der UNO-Generalsekretär gesagt hat, wir unterwegs sind. Ja, ja, eben, dass dass man also das Wissen ist natürlich zentral. Aber ich denke insbesondere, wenn es auch darum geht, irgendwie Lösungsansätze für die K Klimakrise zu finden, dann dann muss man muss man das auch hier, muss es in Verbindung mit der mit dem eigenen Beruf jetzt beispielsweise in der Berufsbildung oder mit der eigenen Disziplin, wenn man an einer, an einer Hochschule studiert, stattfinden. Also ich, ich, ja. Es kann nicht sein, jetzt, wir haben beispielsweise das, das isoliertes Modul und dann, dann kommen die Studierenden, finden es spannend, was ich da erzähle und ah, ja, es geht nicht so gut, aber dann gehen sie und dann haben sie das Dreiviertelstunden oder eineinhalb Stunden, zwei Lektionen und da gehen sie in, in, ins Marketing oder irgendwie ins Accounting und Control und ja, das sind jetzt die wichtigen Fächer, weil, weil dort lernt man etwas, was man dann irgendwie auch später braucht. Also oder Finance beispielsweise, ist ja ein gutes Beispiel. Also ich, ich finde, es soll auch in diesen Disziplinen oder in diesen Fächern sehr spezifisch eigentlich ja, diskutiert werden oder irgendwie eine Auseinandersetzung so, soll mit der Klimakrise stattfinden äh, in Bezug auf die, auf die einzelnen Disziplinen oder die einzelnen Fächer und dann, dann muss es irgendwie ein Querschnittthema sein, weil eine Landwirtin beispielsweise muss sich andere Fragen stellen als ein Invest, eine Investmentbankerin oder ein, eine Journalistin. Also es geht ja auch darum, irgendwie das, das Thema Klimakrise im Kontext der eigenen, der eigenen Disziplin oder des eigenen Berufs zu, zu analysieren und schauen, was kann was können wir dort beeinflussen.
1: Muss man natürlich, also ich bin einverstanden, dann kommt natürlich dann irgendwann die wichtige Frage oder die ein bisschen äh, heikle Frage, weil dann wahrscheinlich in einer nachhaltigen Welt vielleicht nicht alle Berufe, die wir heute kennen, überhaupt erwünscht oder gefragt sind. Oder. Also es, es das, das ja, Fliegen ist ein gutes Beispiel, aber es gibt einfach gewisse Branchen, wo ich meine eine, eine, die, die Betreiber von von Kohlekraftwerken oder ich meine, die müssen wahrscheinlich sich einen anderen Job suchen, wenn wir die Welt nachhaltig gestalten wollen, oder? Also das Aber
2: eben, das, das Beste wäre ja, wenn diese Leute selber zu dieser Einschätzung kommen oder zu diesem Resultat kommen. Also das, das wäre beispielsweise, wenn man sich im Banking and Finance-Studiengang irgendwie, ich weiß auch nicht was, mit diesen Fragen beschäftigt und dann irgendwie zum Schluss kommen, ja nein, wenn ich einen Beitrag zu dieser. Der Lösung der Klimakrisen, dann, dann muss ich einen anderen Job suchen. Oder dann, dann, dann ja, ist unser Berufsfeld irgendwie, oder unser Berufsfeld trägt nicht zur Lösung bei, beispielsweise. Also das, aber ich glaube, das, das wäre das Resultat dieser Auseinandersetzung. Aber ich finde, die Auseinandersetzung ist schon ja. ist wichtig. Also muss geschehen mit unterschiedlichen Schluss, Schlusssätzen oder Schlussmisserfolgerungen natürlich.
3: Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Maßnahme, und zwar ist das die Maßnahme 11.3 und die ähm, dreht sich so um eine nationale Klimaaktionswoche, also eine Woche, wo Menschen sich informieren können über die Klimakrise und andere damit verbundene Themen. Ähm, in der Maßnahme wird erwähnt, dass die Klimaaktionswoche nicht nur ähm, von staatlichen AkteurInnen, sondern auch von Unternehmen finanziert werden soll. Wie kann denn da verhindert werden, dass Unternehmen dabei Greenwashing betreiben, sich also mit, diesem, mit dieser Investition in diese Klimaaktionswoche als grünes Unternehmen profilieren und so wie eigentlich Werbung machen?
1: Also das ist ein, ein schwieriges Thema. Greenwashing ist sowieso ein, ein, ein sehr schwieriges Thema in, in der heutigen Welt. Und ich habe das Gefühl, das hat ein bisschen damit zu tun, dass dass der Begriff Nachhaltigkeit an sich relativ schwammig definiert ist. Also erstens ist ja ein Unterschied zwischen nachhaltig und nachhaltiger, aber das ist auch nicht so klar. Meine, jede Firma kann natürlich das, was sie tun, ein bisschen verbessern und, und, und das ist vielleicht löblich, wenn sie das machen, auch wenn das bei weitem nicht ausreicht und, und das, das ist ja klar. Aber es gibt ja kein kein Kriterium heute oder kein, keine Definition, was ein nachhaltiges Unternehmen wirklich ist, oder das definieren ja größtenteils die Marketingabteilungen dieser Firma selber. Und das, das ist so, kann es natürlich nicht weitergehen, oder? Man, dass das, das ist ja eigentlich, wenn man das im Brandschutz zum Beispiel anwenden würde, dann, dann käme das nicht gut, oder 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 bei der, bei den Baunormen, dass jede Baufirma selber definieren kann, was ein erdbebensicheres Gebäude ist oder was ein, ein brandsicheres Gebäude ist. Das 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 käme nicht gut. Ich denke, dass man, ich weiß nicht, ob das praktikabel ist, aber mein Vorschlag wäre, dass man da wirklich klare Kriterien aufstellen müsste. Also eine Firma, die ja hier mitmacht, müsste dann etwas vorzuweisen haben. Also wirklich was Messbares. Und sonst, dann hätte man vielleicht auch ein bisschen Konkurrenzkampf, ein Wettbewerb oder dann müssten sie wirklich zeigen, was sie können, bevor sie da mitmachen dürfen.
2: Ja, ich, ich, ich kann dem wieder nur zustimmen. Äh, vielleicht ein bisschen genereller gesprochen, eines der besten der besten Lösungen ist eben Klimabildung beispielsweise. Also, dass die Leute irgendwie die, die nötigen Kompetenzen haben oder das nötige Wissen, irgendwie Greenwashing zu durchschauen und selber die richtigen Fragen stellen können oder Schlusssätze zu ziehen, dann wäre das Greenwashing eigentlich auch nicht mehr so, so ja, gewinnbringend oder, oder lohnend für die Firmen, wenn sie dann relativ schnell durchschaut werden, werden sind. Also ich finde den vor, konkreten Vorschlag von Henrik für die Aktionswoche sehr gut. Ich, ich denke, man muss sich auch wirklich, also dann auch die umgekehrte Fragen stellen. Was, was ist dann da beispielsweise die Motivation für ein solches Unternehmen, dass sie an dieser Klimawoche überhaupt mitmachen? Ja, und, und da, da denke ich, muss man sich sicher irgendwie ausführlich Gedanken machen, auch welche Rolle solche Unternehmen dann spielen sollen, dass, dass die ganze Veranstaltung nicht zu einer, die ganze Aktionswoche nicht zu einer PR-Veranstaltung verkommt und, und dann alle nach Hause gehen und irgendwie meinen, ja, Holzim und, und UBS sind ja so nachhaltige Unternehmen, die, die drucken nur auf Recyclingpapier aus und ja, er ist, was ich meine. Aber also ich muss da sagen, ich habe jetzt da bei eurer Frage oder so habe ich, habe ich das zum ersten Mal gelesen oder so, dass bis der Finanzierung oder so, die, dass diese teilweise auch von Unternehmen irgendwie mitfinanziert werden soll. Und das, das denke ich, ja muss man sich sicher sich genau überlegen, ebenso, welche Rolle nach welchen sollen die Unternehmen dann einnehmen, welche, nach welchen Kriterien wählt man diese Firmen aus und, und welche Schutzmechanismen baut man auf, dass, da nicht, dass es nicht eben zu einer greenwashing irgendwie Veranstaltung verkommt.
0: Kommen wir zu der nächsten Maßnahme. Konkret möchten wir mit euch über Maßnahme 11.4 und 11.8 sprechen. In diesen zwei Maßnahmen geht es allgemein darum, Menschen, die sich die jetzt nicht mehr Schülerinnen oder Studentinnen sind, auch auszubilden mit diversen Ausbildungsprojekten. Also das ist in 11.4, geht es dann vor allem um lokale Bildungsinitiativen und beim, bei der Maßnahme 11.8 um, um Ausbildungsprojekte, welche sich ganz konkret um Angestellte oder Lernende einer Firma drehen. Nun könnt ihr uns sagen, wieso dies so wichtig ist?
1: Also für mich ist, ist das ist eigentlich etwas, womit ich, ähm, oder wofür ich lange seit langem kämpfe. Ein, ein wichtiger, eine ein kurze Antwort auf diese Frage ist natürlich, dass wir langsam keine Zeit mehr haben. Und ich meine, obwohl ich die, die, die Begeisterung und die, den Einsatz der, der Jugend sehr schätze, ich finde das super, muss man natürlich akzeptieren, wenn man schaut in den Führungsetagen bei den großen Firmen und ich meine nicht nur ganz oben, sondern auch ab Stufe, Abteilungsleiter, die Leute, die wirklich das Sagen haben in, in, de, in den großen Firmen, das sind meistens so. Weiße Männer in meinem Alter etwa, oder? Äh, weil es dauert halt ein, ein Weilchen, bis man sich da hochgearbeitet hat. Und das ist ja zunächst, da kann man sagen, das ist, das ist schlecht oder ich bin auch schlecht, also viel zu wenig divers, das ist eben, das sollte nicht weiß und nicht Männer sein, aber also das, das, das könnte man natürlich, wäre schön, wenn man das ändern könnte. Ähm, es ist natürlich nicht so, das versuche ich auch immer meinen Kindern zu erklären. Also man, man lernt auch, mit, mit, dem älter wird man, mit dem Alter wird man vielleicht nicht klüger, aber ein bisschen erfahren. Oder? Also man hat dann vielleicht auch gewisse Erfahrungen, die nützlich sind. Also es ist nicht ein, ein, ein reiner Zufall, dass die Leute, die in Führungspositionen sind, etwas älter sind. Aber von dem habe ich das Gefühl, wenn wir wirklich in den... Wenn, wenn, wenn da sich nicht was Fundamentales ändert, dann ist es natürlich so, dass die Jugendlichen, wenn, wenn, wenn das System so bleibt, dann werden die Jugend, Jugendlichen erst in 20 Jahren wirklich was zu sagen innerhalb von Firmen. Und so, lang, so viel Zeit haben wir nicht. Und ähm, also da müsste man etwas bewirken. Andersherum ist es auch so, dass viele, ich meine, viele von diesen Leuten, die, ich war ja auch zum Beispiel selbst acht Jahre bei ABB, viele von Leuten, von den Leuten, im, auch im oberen Management vom ABB, das sind durchaus anständige Menschen, die haben auch Kinder und sie lieben ihre Kinder und sie wären auch, ähm, finde das wahrscheinlich auch nicht richtig so. wie Ich denke, man müsste das, also es hat zwei Seiten. Das erste ist, damit wir hinreichend schnell etwas bewirken können, reicht es nicht, wenn wir junge Menschen, Schüler ausbilden, weil das, das dauert einfach zu lange. Und der andere Punkt ist, diese Leute, in den Firmen, die haben natürlich Wissen, Kompetenz, Erfahrung. Die wissen, wie man Sachen umsetzen kann. Und wenn man die einfach begeistern könnte, auch etwas zu tun. Dort, die, die Schwierigkeit ist eben das. oder Weil die fühlen sich recht bequem in ihrer Position und wollen dann mitnichten das, was sie erreicht haben, gefährden. Aber wenn man die irgendwie dazu bewirken könnte, sich auch wirklich für das Klima zu engagieren, dann, glaube ich, hätte das einen, dann wäre das ein enormer Hebel.
2: Ja, als Ergänzung, vielleicht kann man noch sagen, nee, also ich glaube, wir, wir alle sind uns auch einig, dass wenn wir die Klimakrise irgendwie lösen möchten oder irgendwie da diese eine nachhaltigere Welt schaffen wollen und diese Begrenzung auf unter 1,5 oder also sagen wir unter 2 Grad irgendwie die globale Erwärmung begrenzen müssen, dass das kein Walk in the Park ist, dass es kein Spaziergang es wird... Also es wird es schmerzt, wir müssen unsere Lebensgewohnheiten oder so überarbeiten. Es wird ja auch Verlierer ganz klar geben von, von dieser Transformation. Also wie es auch vielleicht einfach in Klammer, wie jetzt auch im jetzigen kapitalistischen System natürlich auch Verlierer und Gewinner gibt. Aber das wird es ja auch beim Klimawandel geben. Und, und ich denke, damit man da irgendwie nicht soziale Spannungen schafft oder irgendwie Konflikte schürt, es, es ist nachhaltige Entwicklung oder auch die Lösung der Klimakrise ist aus meiner Sicht eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der, bei der alle irgendwie teilnehmen möcht, äh, sollten und, ja, ist ja eigentlich auch cool, dass man irgendwie eine Aufgabe hat, die, die man nicht irgendwelchen Politikern überlässt oder, oder einer Elite sozusagen, dass alle zusammen daran arbeiten können, egal ob alt oder jung, reich oder arm und hoch ausgebildet oder äh, nicht. Und ja, das, das ist... Ja, ich, ich denke, dass das widerspiegelt irgendwie auch das Motto, oder wie wichtig dass das ist, widerspiegelt ja auch das Motto der, der Rune jetzt irgendwie Leave no one behind. Also ich denke, das ist wirklich sehr wichtig, dass man da nicht, ja, zu, zwischen irgendwie, ja, Leute, Leute eigentlich dann das Tempo nicht mithalten können oder irgendwie in eine andere Richtung, ja, driften oder, oder dass es dann irgendwie soziale Spannungen und Konflikte geht, weil ich denke, so, da wird es noch schwieriger, die, die Klimakrise bewältigen zu können.
3: Gut, dann gehen wir doch weiter zur nächsten Maßnahme. Und zwar geht es hier um das, die Berichterstattung der Medien, dass die sich ändern muss und sich anpassen muss an die Klimakrise und daran, wie die Klimakrise funktioniert. Was ist denn das Hauptproblem heute, das Hauptproblem der Berichterstattung?
1: Vielleicht böse gesagt, dass es keine gibt. Also es gibt viel zu wenig davon. Nein, aber ich glaube, also doch ist es effektiv so, es, es gibt zu wenig, aber etwas, was sicher problematisch ist, ist, dass der Kontext fehlt bei der Berichterstattung heute. Ich denke, das hat man, das sieht ja viele Zahlen zum Beispiel, man hat es auch gesehen in der Covid, mit der Covid-Pandemie. Oder dann wird berichtet, die Frage zum Beispiel, wie gefährlich ist Covid für junge Menschen? Und was man typisch dann in den Medien liest, sind dann Einzelberichte: Person A ist krank geworden. Und das ist natürlich schade. Und, und das zeigt natürlich, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt. Aber so eine Zahl, dass eine Person irgendwie erkrankt worden ist, bringt ja nicht, wenn man nicht den statistischen Kontext hat, dann man sieht, das ist jetzt prozentual gesehen so und so viel. Und ich denke, das ist bei, der, bei vielen Klima- ein, ein Problem bei vielen Nachrichten über Klima, vor allem über Lösungen, habe ich das Gefühl, da, also ja, eigentlich nicht nur über Lösungen. Es ist extrem schwierig. Ich kämpfe ja schon damit, irgendwie dieses Gesamtbild zu bekommen, oder wie steht es wirklich um die Welt und welche Lösungen gibt es, die wirklich funktionieren könnten, um das zu beheben. Und immer wieder werden wir überflutet von, von so, so Glücksmeldungen, dass jetzt irgendjemand hat irgendwie einen. Es gibt einen Durchbruch bei Carbon Capture und dann, dann ist das und, und irgendwie wird das große Schlagzeilen äh, Durchbruch beim Carbon Capture und irgendwie muss man dann ziemlich tief graben, bis man dann herausfindet, ja, wie relevant ist das jetzt? Was ändert das nun wirklich? Und, und ich denke, das ist, aber ich denke, die Schwierigkeit dort, und das ist etwas, was mich wirklich fasziniert. Ähm, es gibt ja ein ein sehr gutes Buch aus den 60er Jahren, Neil Postman, Amusing Ourselves to Death. Und er hat, er hat im Prinzip die amerikanische Medienlandschaft analysiert und festgestellt, dass es ist ja hoffnungslos ist, weil so wie die Medienkultur, und das war schon in den 60er Jahren mit dem Internet natürlich viel, natürlich viel schlimmer, wenn, wenn kein, kein Bericht mehr als irgendwie 40 Sekunden dauern darf und nachher gibt es dann Werbung für, für Zahnpaste und dann kommt der nächste Bericht, dann ist es sehr, sehr schwierig, etwas Fundiertes zu berichten. Und das Problem ist natürlich, weil die Menschen die freie Wahl haben, ich weiß, der amerikanische Journalist Chris Hayes von MSNBC, der hat, der hat gesagt, es ist hoffnungslos. Die haben schon versucht, Berichte über, über die Klimaerwärmung, über die Klimakrise zu veröffentlichen und, und die Folge war natürlich, dass es ein Ratingskiller war. Die Leute haben dann einfach zum nächsten Sender, zu irgendeiner Quizshow gewechselt auf dem nächsten, auf dem nächsten Sender und, und ja, wie können Sie das argumentieren? Das ist dann hoffnungslos, weil die Leute schauen, wenn die Leute einfach Kanal wechseln, dann, dann verliert einfach das Sender Geld und niemand nimmt diese Botschaft an. Und ich denke, also das Hauptproblem ist, denke ich, man, man muss langsam wieder verstehen, dass es gibt tatsächlich Themen, Fragen, Berichte, die vielleicht, wo man doch ein paar Minuten investieren muss und vielleicht ein bisschen mitdenken muss, um die zu verstehen. Aber für in der heutigen Medienlandschaft irgendeinen Platz zu finden für solche Berichte ist, ist relativ schwierig. Da, dafür habe ich keine, keine einfache Lösung.
2: Ja, ich denke auch. Es ist, es ist wirklich eine, eine, eine sehr schwierige Frage. Oder es ist auch irgendwie eine Gratwanderung zwischen journalistischer Freiheit. Also, wir, wir möchten ja irgendwie nicht Zensur oder den Zeitungen und Zeitschriften vorschreiben oder Fernsehstationen, was sie, was sie schreiben müssen und, und welche welche Forschenden oder welche Resultate jetzt zitiert werden dürfen oder, und, und welche nicht. Gleichzeitig auf der anderen Seite eben sind ja die Medien sicher wichtig, auch im, im Bereich Bildung oder so, auch, oder auch einen Beitrag zu leisten eigentlich für die Aufklärung der Leute. So wie es jetzt ist, eben Henrik hat schon angetönt, oftmals, Kommt man da nicht ihren? Bekommt man nicht die vielen Klicks jetzt bei Online-Zeitungen, beispielsweise, wenn man einen, einen vertieften, seriösen Bericht hat zur, zur Klimakrise? Und oftmals sind die Journalisten auch unter recht hohem Zeitdruck, also die können sich auch nicht vertieft mit der Materie auseinandersetzen, sondern müssen einfach schnell liefern und und. Das, ja, das geht ja oftmals zu zulasten der Qualität vielleicht. Und, und auch, ja, der, man möchte mehr irgendwie so effekthascherische Titel haben oder so, dass man die Leute irgendwie bringt. Und das schafft man natürlich mit Katastrophen oder mit so, ja, Durchbruch, wir sind gerettet. Und mit solchen Schlagzeilen. Und ja, ich, ich finde es auch eine, eine schwierige Frage. Eventuell gibt es ja vielleicht irgendwie eine... Im Service Public eine, eine staatliche, irgendwie finanzierte Journalistengruppe oder so, die, die, die seriös aufbereitete Inhalte für, für andere Zeitungen oder, oder auch für die Öffentlichkeit irgendwie bereitstellt. Oder? Es gibt ja, also ich, ich weiß nicht, im, im schwedischen Fernsehen beispielsweise bei SWT und glaube ich auch in der Schweiz, jetzt gibt es ja mittlerweile so ein Klimadossier, also das, ja, das, das. Die, die sich informieren möchten oder so können dann dort schauen oder die sich dem folgen möchten, finden dort eigentlich alle, alle, oder alle Nachrichten oder Artikel zum Thema irgendwie gesammelt. Und vielleicht könnte das ein Weg sein. Und wenn die Leute irgendwie, wenn das Krisenbewusstsein in der Bevölkerung gestiegen ist und sich mehr Leute irgendwie mit dem Thema befassen, und auch besser rauskommen, kommen, dann, dann ist, steigt vielleicht auch die Nachfrage oder das Interesse an solchen Artikeln. Aber, aber eben, ich, ich finde es sehr schwierig.
1: Aber vielleicht ist das ein, ein guter Weg. Es ist mir nun in den Sinn gekommen. Es gibt auch Sender. Sky News hat auch jetzt, glaube ich, letzte Woche oder so angefangen, eine an Klimaberichterstattung zu starten, eine an, an extra Sendung dazu. Aber was vielleicht funktionieren könnte, ist sowas wie Carbon Tracker und so weiter, dass man irgendwie versucht, ich denke, es wäre wichtig, die wichtigsten Daten gesammelt auf einer Webseite zu haben. Das gab ja diese die Idee, dass man die, die Medien statt über die Börsenkurse zu berichten, sondern mhm. über die CO2-Konzentration und so weiter berichten, das wäre eigentlich viel relevanter. Und ich denke, das ist, dass man wirklich auf, auf einen Blick so ein, ein, einen Überblick bekommen kann und dann auf diese Webseite dann auch weitere Links zu vertieften Berichten für die Leute, die sich dann interessieren. Aber ich denke, Und dann ist natürlich wichtig, es muss es muss wiederholt werden, so wie die Börsenkurse, dass wirklich täglich wird dazu berichtet, jetzt, ist, jetzt haben wir noch mehr CO2 in die Atmosphäre rausgelassen und so weiter, dass es wirklich den Leuten klar wird, dass ja, es gibt keine, im Moment keinen, keine positive Entwicklung gibt. Die Entwicklung geht eigentlich in die falsche Richtung. Oder? Ich, ich gebe ja ab und zu Klimavorträge, jetzt in der letzten Zeit war es ein bisschen schwer mit Covid. und Meine Motivation dazu war auch, dass man, auch ich, obwohl recht viel mehr Zeit dafür investiere, als ich eigentlich sollte, und, und ich bin ja auch Physiker und habe das Gefühl, ich kann wahrscheinlich diese Berichte relativ leicht verstehen, auch ich habe da Mühe mitzukommen. Es gibt so viel Information und der Otto-Normalverbraucher hat natürlich absolut keine Chance, da einen, einen Überblick zu bekommen.
3: Viele Medien sind ja auch durch Werbung finanziert und sind so auch ein wenig abhängig von den Unternehmen oder so, die Werbung schalten bei Ihnen, ist das auch ein Problem oder könnte das auch eine Lösung sein, dass zum Beispiel Zeitungen von den LeserInnen finanziert werden, nicht durch Werbung? Was denkt ihr dazu?
1: Also es ist sicher ein, ein Konfliktpotenzial, weil ähm, ja, also wenn, wenn wenn irgendwie ein, eine Zeitung jetzt sagt, das große Thema, wir wollen jetzt einfach den Konsum verteufeln oder, und einfach uns, unsere Artikel sagen einfach, das Konsum ist verwerflich oder dann wird es wohl schwierig werden, dann äh, viel Werbe, Geld für Werbung einzunehmen. Ja, also es ist, grundsätzlich denke ich, muss man akzeptieren, dass ähm, die Finanzierung von Medien durch die private Finanzierung von Medien durchaus problematisch ist, weil ähm, das ist nicht erst mit Google, es ist natürlich mit, mit dem Internet ist es viel schlimmer geworden, mit die, diese Google Kultur, dass alles irgendwie gratis sein soll, aber es wird dann doch über Klicks und, und Werbung finanziert. Es ist, es ist sehr problematisch und also ich denke, so ein service man, man, dort, wo, ich denke auch, man sieht den Unterschied. In Amerika durch ja, in Amerika gibt es ja praktisch keine, kein, keine öffentlichen Medien. Es gibt ein bisschen Public Radio und so weiter, aber eigentlich keine Nachrichtensender in dem Sinne, wie wir das hier haben. Und in, in den meisten europäischen Ländern gibt es ja staatliches Fernsehen und die haben einen Auftrag zu informieren oder, und, und sie berichten doch ein bisschen besser. Und es ist natürlich auch so, dass das, das Wissen über das Klima ist, glaube ich, äh, Eher in, in Europa vorhanden als in Amerika.
2: Ja, also es gibt ja schon, schon in der Schweiz verschiedene Zeitungen. Also die Republik ist natürlich die bekannteste oder so, die, die, sich, die sich ja wieder eigentlich über zahlende Leser eigentlich und Leserinnen finanzieren möchten. Ich, ich denke, jetzt in Bezug auf die Klimakrise ist sicher etwas, was, was man irgendwie ja, was wir auch schon kurz thematisiert haben und was sehr zentral ist, dass man irgendwie auch möglichst viele Leute erreicht. Also, man, man muss ja irgendwie eine kritische Masse von Leuten mobilisieren können, dass, dass, dass sich überhaupt etwas ändert. Und das schafft natürlich eine, eine kleine Zeitung oder so mit, mit einer Auflage von, weiß auch nicht, ein paar tausend Lesenden. Auch wenn die Artikel noch so gut und, und noch so differenziert sind, macht das natürlich weniger aus oder ist der, der Impact wahrscheinlich kleiner, als wenn du irgendwie, weiß auch nicht was, eine Zeitung hast, mit der du große Teile oder, oder eine Fernsehstation oder so, mit der du große Teile der Bevölkerung ähm, erreichen kannst. Also, ich, ich denke wirklich, dass der angesprochene Service Public oder so, dass er ja das gut überlegen müssen oder dem Sorge tragen müssen, dass wir nicht Zustände haben wie, wie in den USA oder so, weil dann ist, ja eben, wenn es dann auch noch Bezahlfernseher sind oder so, dann ist dann ähm, Bildung oder das, das Wissen plötzlich wieder, ja, viel noch extremer eigentlich Teil der, welcher Schicht du angehörst oder in welcher Region du wohnst oder, ähm, ja, den sozioökonomischen Status du hast. Also ich glaube, ja, so, so habe ich dich, Henrik, verstanden oder so. Also dass ja. das ein, ein ähm, ja, Schlüssel dafür wäre, wirklich irgendwie einen starken Service publik zu haben. Das denke ich auch. Aber es bringt es ja ein bisschen zurück zu einem anderen Thema, weil ich
1: glaube, wir hatten diese Diskussion auch, als wir die verschiedene Ziele ausgearbeitet haben. Der Vorteil mit den Schulen ist natürlich, dass die Schüler kann man dazu zwingen, irgendwie beim Unterricht dabei zu sein. Oder die erreicht man sehr leicht, weil man, man sagt, das ist jetzt, wenn das ein Teil vom Lehrplan ist, dann ist es halt Teil vom Lehrplan und dann kriegen alle die Schüler das mit. Und deshalb auch die Idee über den Arbeitgeber, wenn natürlich... Ähm und und es ist, das ist nicht so abwägig, weil es ist bei vielen Unternehmen gibt es natürlich... Bildung, die erforderlich ist bei vielen Firmen, also Berufsverbände oder die Behörden sagen, wer, wer hier arbeitet, muss diese, diese Schulung besucht haben, sonst darf man bei dieser, mit dieser Maschine gar nicht arbeiten. Also so, so Sachen gibt es und wenn man natürlich auf dem gleichen Level sagen würde, Klima, Klimawissen ist jetzt obligatorisch, das ist jetzt irgendwie festgeschrieben im Gesetz, jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geschult sind in diesem Bereich, ja, dann wird das halt so, oder? Und dann erreicht man alle. Das andere, mit den Medien hat man ja immer dieses Problem, dass das ist immer das Preaching to the Choir, oder auch wenn man einen Vortrag, wenn man irgendwann einen Anlass organisiert zur Klimaabend im Quartier, dann kommen halt die paar Leute, die sich eh für das Klima interessieren und, und wahrscheinlich sowieso das meiste schon wissen und die Leute, die man eigentlich erreichen müsste, die erscheinen dann leider nicht.
0: Vielen Dank für eure Ausführungen und Gedanken, das waren so etwas so unsere Maßnahmen. also jetzt so gegen Ende der Sendung dürft ihr noch etwas unseren Zuschauerinnen sagen, also habt ihr noch irgendwelche Gedanken oder Appelle, die ihr unserer Zuhörerschaft weitergeben wollt? Ich würde
1: nur mit, mit den Leuten mit auf den Weg geben, dass die Lage ist sehr ernst. Das wisst ihr natürlich auch, aber ich denke, dass, das kann man, kann man nicht zu oft betonen. Oder wir sind absolut nicht auf Kurs irgendwie dieses. Also das ist ja, wenn das 1,5 Grad Ziel, ich glaube, das haben die meisten inzwischen mehr oder weniger aufgegeben, muss man fairerweise sagen. Oder die, es gab ja eine UNO-Studie, die gesagt, also die Vorgabe war ja, CO2-Emissionen global weltweit um 50% zu reduzieren bis 2030. Aber die letzten Schätzungen mit, mit jetzigen Commitments, glaube ich, UNO hat geschätzt, dann kommt man auf 1% Reduktion bis 2030. Also das ist recht weit von 50%. Also das, und ich meine, auch die Commitments, die bestehenden Commitments reichen ja auch nicht für, für das 2-Grad-Ziel aus. Also es, also wenn wir so weitermachen, dann erreichen wir keine von diesen Zielen. Es muss wirklich etwas Drastisches passieren. Und ich denke, dass, das ist zum Beispiel etwas, was ich denke, aus der Berichterstattung in den Medien, den vielen Menschen nicht klar ist. Das ist einfach ganz ganz eindeutig und salopp, wir sind nicht auf Kurs. Wir haben im Moment keinen Plan, wie wir unter zwei Grad die, die Klimaerwärmung auf weniger als zwei Grad beschränken können. Das, das, das ist eine traurige Wahrheit, aber wenn die Leute das nicht wissen, dann haben sie vielleicht nicht die Motivation, etwas zu tun.
2: Ja, äh, ich, ich möchte da eigentlich ziemlich ins gleiche Horn blasen. Also äh, ja, seid, seid euch bewusst oder so, dass wir, ich mache mich jetzt vielleicht ein bisschen jünger als ich bin, dass wir die, die erste Generation sind, die die Folgen der Klimakrise richtig zu spüren bekommen. Und, und vor allem die letzte Generation sind, die das, das Ruder noch herumreißen kann. Und ja, da, dass man wirklich da, dass den Leuten das bewusst wird oder so. Und dass das auch, wie, wie Henrik gesagt hat, wir sind wirklich überhaupt nicht auf Kurs, auch wenn es immer wieder so schöne Versprechungen gibt. Und das auch, auch wie Henrik eingangs gesagt hat, also das, das stelle ich auch fest, dass das, den Leuten irgendwie, glaube ich, überhaupt noch nicht bewusst ist. Und wenn man da die Nachhaltigkeitsstrategie des, des Bundes sieht oder auch die, die, die Klimastrategie in verschiedener Kantone oder des Bundes, muss, muss ich auch sagen, also offensichtlich ist das auch bei unseren po Politikern noch nicht angekommen, weil wir, wir sind weit davon entfernt. Eben, wir sind auf ja, im besten Fall schaffen wir mit, wenn wir so weitermachen, 1% Reduktion. Aber wir haben uns eigentlich 50 Prozent vorgenommen. Also das, ja, das, das fehlt mir, das, das fehlt mir wirklich auch oder so, dass dieses Krisenbewusstsein und, und das Bewusstsein, wie, wie dringend das jetzt das ist. Und ich ja, ist ja ist eigentlich tragisch oder so, dass, da, dass es da ein 15-jähriges oder damals sogar, glaube ich, 14 oder 15 war sie als sie begonnen hat, Mädchen gebraucht hat und jetzt die Jugend eigentlich zum, zum unseren Politikern und Wirtschaftsführern und alles irgendwie, das, das in Erinnerung zu rufen und weil, weil die Fakten sind ja schon lange auf dem Tisch und das ist vielleicht ein, ein weiterer Appell, also hört auf die Wissenschaft lieber als auf Irgendwelche YouTuber, Influencer, Ken FN oder wie alle anderen Superquellen noch so heißen.
3: Ja, dann ein kleiner Appell von meiner Seite, wo wir schon so viele sehr schockierende Dinge gehört haben. Am 21. Mai findet ja der nächste Aktions- und Streiktag statt. Also kommt dann unbedingt auf die Straße. Genau, dann sind wir schon am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, ähm, Henrik und Manuel, fürs dabei sein und fürs Fragen beantworten. Und auch danke an alle, die zugehört haben. Und bis in zwei Wochen. Dann kommt nämlich der nächste Podcast. Mhm.